0: Los temas económicos, las políticas públicas y el desarrollo tienen un espacio en frecuencia U, 940 AM. Comenzamos Diálogos de Economía, un análisis imparcial sobre la actualidad nacional e internacional, desde la mirada de los expertos y con el lenguaje simple de la radio. Diálogos de Economía, dirige Jonathan Restrepo.
1: Bienvenidos al programa Diálogos de Economía, un espacio para el análisis económico, las políticas públicas y el desarrollo. Hoy hablaremos sobre el tema la distribución del ingreso y la protección del empleo en Colombia en tiempos de crisis económica. Para ello, contamos con el análisis de Carlos Julio Díaz, contador público egresado de la Universidad de Medellín, especialista en planeación regional de la Universidad Nacional, director de la Escuela Nacional sindical. También contamos con la presencia de Jorge Coronel, economista industrial de la Universidad de Medellín, magíster en ciencias económicas de la Universidad Nacional, coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio Aburra Sur, columnista del diario Portafolio, miembro de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo y de la Misión Alternativa de Empleo y docente universitario. Bienvenidos y muchas gracias por atender a esta invitación.
2: A ti, Jonathan, gracias por la invitación y muy contento de estar en tu programa. Gracias, Jonathan. Muchísimas
3: gracias y un saludo para Carlos y a todos los que nos están escuchando y viendo.
1: Gracias. Eh, comencemos entonces por darle un concepto claro a, nuestros, a nuestra audiencia y es que las familias son esa unidad económica que es la base de cualquier sociedad y garantizar el acceso al consumo de bienes y servicios básicos de forma digna debe ser parte de las agendas de política y de economía del Estado esa política económica venimos escuchando hace un par de semanas eh, el término de distribución del ingreso desde varios sectores sector político, sector académico algunos empresarios han tocado el tema sin embargo Jorge cuéntele a nuestra audiencia primero que todo qué es la distribución del ingreso y permítame, de ahí derivo otra pregunta. ¿Cuál es su relación con la reforma tributaria, un tema que es de coyuntura actual, con la renta básica universal y con la dinámica del empleo?
3: Ok, vamos a decir que todo lo que se genera en una economía,
1: lo que se conoce como
3: la producción, todo lo que una economía es capaz de producir, eh, está derivado del uso de unos insumos pero que, al mismo tiempo pues eso genera una riqueza eso se puede valorar en términos de bienes o se puede valorar en función de los ingresos cuando uno o cuando se dice que los países deben mejorar la distribución del ingreso es tratar de que ese ingreso que se genera en el, en el territorio nacional pues permita que logre permear todas las capas sociales porque cuando no logra hacerlo, entonces ese ingreso se empieza a concentrar en alguna parte de la sociedad. Y es ahí donde empezamos a tener problemas como sociedad. Colombia tiene una distribución del ingreso que está muy concentrada en la clase alta, los, los ricos. Es decir, entonces la riqueza no se está distribuyendo de una manera tal que le llegue a todas las clases. Entonces ese es como el primer punto. Hay unas formas de medirlo. La más usual o la que hay sobre la que hay un buen consenso internacional es el famoso coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es simplemente un indicador que se mide entre 0 y 1, indicando que 0 es una perfecta igualdad, 1 la desigualdad total, y de tal manera que es mejor ir tendiendo a 0. Los países que van tendiendo a 0, digamos que entonces van en unas buenas políticas de redistribución. Colombia está más o menos ahora el último, DANE, el último dato del DANE dice que estamos más o menos en punto 54 ¿sí? Ese significa que nosotros estamos eh, de la mitad hacia arriba en distribución del ingreso pero cuando se, se analiza eso se analiza por segmentos de la población tenemos una desigualdad muy muy grande, es decir que muy poquitos, quiere decir eso que muy poquitos tienen muchos recursos y hay una cantidad de la población que no tiene recursos. Entonces ese es el problema primero de la desigualdad, y Colombia tiene problemas de, de, de desigualdad. Los tenía antes de la pandemia, creo que es muy importante decirlo, antes de la pandemia los teníamos, pero los, se profundizaron ahora naturalmente con, con la pandemia. Un asunto muy importante para ligarlo a la segunda parte de la pregunta, es que entonces, ¿cómo corregir eso? Y las políticas fiscales, las reformas como un instrumento, ayudan a mejorar... La distribución del ingreso, por ejemplo, cuando el, el ingreso, el, la tributación, por ejemplo, se le carga a los ricos y no a los pobres, políticas de ese tipo van en la vía de corregir la, la concentración, la desigualdad, pero una política, una reforma como la que se acaba de, de hundir, la que se acaba de retirar el presidente, iba por la otra vía, iba a ponerle impuestos a los más pobres, o sea que iba, iba a concentrar más los recursos y generaba una, una desigualdad mayor. Entonces, eso creo que es importante decirlo porque la reforma tenía un problema y era que era, grababa bastante a la clase media, a la clase trabajadora, pero le dejaba todavía unos beneficios muy grandes a los ricos. Yo dejaría esta primera parte aquí, Jonathan, y
1: volvemos sobre el tema luego. Gracias, Jorge. Eh, usted puso un tema con el cual yo quisiera enlazar la siguiente pregunta, Carlos Julio, y es la reforma tributaria un tema que es de coyuntura en este momento, de mucha dinámica política, los medios de comunicación nacional e internacional con los ojos puestos sobre este tema. Yo quisiera preguntarle si las diferentes reformas tributarias presentadas por el Ministerio de Hacienda, y no me refiero solamente a la actual, sino a las anteriores, atienden a una verdadera política de distribución del ingreso.
2: Sí, precisamente con el inicio de las reformas neoliberales, a inicios de la década de los 90, el país empezó a realizar reformas tributarias donde le han venido dando mayor peso a la tributación indirecta, por ejemplo, a los, a los impuestos indirectos como el IVA, y perdiendo importancia en la tributación los impuestos directos. Ahora, ¿esto qué significa? Lo, los impuestos directos son aquellos impuestos que tienen un carácter mucho más progresivo. Por ejemplo, si yo me gano 10 millones de pesos y la, el impuesto son 30%, yo pago eh, 3 millones. Pero si me gano 100 millones, pago 30 millones. Eso, de hecho, ya encierra una progresividad. Pero si la tarifa crece en la medida que aumentan los ingresos, le da más progresividad, digamos, a la tributación directa. Por ejemplo, si el que se gana eh, 10 millones le cobro 30% y el que se gana 100 millones le cobro 40, entonces ya pagaría 40 millones. Entonces quiere decir que los, los impuestos directos por naturaleza son más progresivos. En cambio, los indirectos por naturaleza son, son regresivos. ¿Por qué? Porque en términos reales, en términos de lo que se paga, por ejemplo, si yo, 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 yo compro un mercado de un millón de pesos y pago 190 mil de impuestos eh, el que se gana 10 millones paga 190 mil y el que se gana 100 millones paga 190 mil, en términos activos paga más el que menos gana entonces por eso los impuestos indirectos son regresivos es decir, contribuyen a la desigualdad en cambio los impuestos directos son progresivos contribuyen a darle mayor eh, igualdad eh, o, o, o contribuyen a una sociedad mucho más equitativa entonces yo puedo contribuir a la equidad en la perspectiva tributaria y si eso lo complementa con el gasto público genera más equidad todavía pero en Colombia la tributación está al revés eh, la cada vez pagan más impuestos los pobres eh, y la plata cuando se gasta va a los ricos por ejemplo esta reforma tributaria el 60% de los ingresos iba para la banca y el 40% iba para el gasto social entonces el tema es que estos, los impuestos de la reforma tributaria, el 83% estaban en IVA y en renta de personas naturales, que es clase media y clase media baja. Entonces, la mayoría de la plata la ponían los pobres. Y cuando el gobierno se iba a gastar la plata, iba la mayoría para los bancos. Entonces, algunos dicen que esto es como un gobierno que es un Robin Hood al revés. Es que Robin Hood, le robaba a los ricos para a los pobres, pero esto es un gobierno a vez. Y yo creo que otro ejemplo paradigmático es lo de agroingresos seguro. ¿Se acuerdan del de ministro que está hoy, hoy en la cárcel? Eh, proyecto Ay. de que la plata iba era para los grandes empresarios del agro y no para los pequeños empresarios del agro. Entonces, esto es un gobierno que tiene lamentablemente, eh, no este gobierno, el modelo neoliberal, en, en todas las, digamos, en, la, en los últimos 30 años se han hecho cada dos años una reforma tributaria y siempre la tendencia son tres líneas, tres líneas. Primero, menos impuestos directos a las empresas y más a las personas naturales y cada vez más impuestos indirectos a la población eh, y, y fundamentalmente a través del IVA, que es un impuesto que grava el consumo. Entonces creo que las tribu la reformas tributarias siempre han contribuido a, a, a generar mayor, mayor desigualdad en la sociedad.
1: Claro que sí, Carlos Julio, muchas gracias. Eh,
2: vemos aquí entonces
1: de que hablar del tema de distribución del ingreso nos lleva a la mirada obligatoria a seguir este tema de la, de la eficiencia de las reformas tributarias del sistema tributario y la importancia que tiene dentro de la vida del Estado. Jorge, eh, actualmente el gobierno nacional y en época de pandemia hubo siempre un discurso repetitivo de la devolución del IVA a todas estas clases eh, más vulnerables, hacerle la devolución eh, mediante un mecanismo eh, a través de la banca. Yo quisiera preguntarle si la devolución del IVA es un mecanismo eficiente para la distribución del ingreso. ¿Qué podemos ver de lo que ha trascendido desde el comienzo de la pandemia hasta este momento?
3: No, hablar de evolución del IVA, como lo está haciendo el gobierno nacional y lo hizo el año pasado, eh, pues es una mentira primero. Creo que no puede hablar de evolución del IVA porque el IVA pagado no, no es devuelto. Eso creo que es el primer punto que hay que dejar muy claro. El gobierno lo que hizo el año pasado fue estable, estimar cuánto pagaban los estratos pobres en IVA y consideró que era más o menos una suma de 75 mil pesos cada dos meses, cada dos meses. Eso era lo que le transfería ¿sí? a algunas personas, y ya voy a decir por qué algunas, Luego eso significa que estaban recibiendo mensualmente alrededor de 32 mil, 34 mil pesos, que eso en términos diarios pues es 1.200 pesos que se llevó más o menos y eso era una cifra ínfima frente a lo que podría representar el pago realmente de IVA. Y además es una cifra que no, tampoco alcanza pues para, para algunos recursos. Eso vale medio tiquete de bus, como decimos nosotros en alguna reunión inclusive sobre esto entonces ese es, un, ese es un asunto y es que no es una devolución es una transferencia monetaria que se está haciendo a una parte de la población el problema donde está es que el gobierno no tiene unos buenos sistemas administrativos quiero decir unas buenas bases de datos que le permitan cruzar muy bien la información para focalizar eh, lo que llamaría una devolución, lo que sería la transferencia entonces como no los tiene ese es el grandísimo problema y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Ahora, hay quienes han dicho, hay una corriente que ha dicho que el impuesto del IVA debería ser un impuesto generalizado, pero cuando se pone generalizado, como los dijo Carlos Julio ahora, como es un impuesto al consumo, es regresivo, o sea, se afectaría mucho a, las, a, la, a los pobres, a los, a los de menores ingresos una forma de compensar es con unos fondos que permitan devolver, por ejemplo, lo que se paga por IVA, pero en, en términos reales, en términos completos, no en sumas ínfimas y risorias como lo viene haciendo el gobierno. Entonces, eh, mientras no haya buenos registros administrativos, avanzar en esa vía es altamente peligroso porque, por ejemplo, pues uno, no hay buenos sistemas administrativos, buenas bases de datos, sí. pero dos, Tampoco todos los poderes están bancarizados. Entonces, el, sí. el problema es mayor. Y tres, sí. estamos en una asociados en un sistema político altamente corrupto y ya hay algunos, algunas denuncias sobre la mala utilización o el, o el desvío de unos recursos por este, por este mecanismo.
1: Jorge, usted nos introduce en, en la siguiente pregunta y es ¿cuál es el papel de la banca en la distribución del ingreso usted nos lleva la mirada hacia ese canal de distribución Carlos Julio ese papel de la banca en el ingreso de, en, el, en la distribución del ingreso ¿cómo podemos definirlo? y a mí me surge otra inquietud derivada de esta discusión y es como lo decía Jorge no toda la población está bancarizada entonces ¿por qué la banca privada y no la banca pública como intermediario financiero para esa distribución. En Colombia tenemos banca pública que podría perfectamente retomar eh, ese, ese papel y, y hacer todo ese mecanismo un poco más eficiente.
2: Sí, el, digamos, la, la, la forma como se distribuye la riqueza en la sociedad, lo explicaba ahora Jorge, es a través de que se los factores que intervienen en la generación de riqueza en la sociedad. Entonces, cuando los trabajadores se les paga su salario, es la participación de los trabajadores en la riqueza que se genera. O cuando los bancos cobran intereses, es la forma como participan en la riqueza que generan. O cuando el empresario cobra los dividendos, es la forma como participan en la riqueza que se genera. ¿Cuál es el problema que tenemos en Colombia? Que tenemos una banca que cobra unas tasas de interés de usura en donde es propia al empresario y al trabajador y la eh, riqueza que se genera, digamos, eh, beneficia más al capital financiero y no le deja margen, digamos, de maniobra a los empresarios, especialmente a los pequeños y medianos empresarios, y obviamente también eh, disminuye la participación del trabajo en la renta nacional. A tal punto que mientras en Europa, en Europa, de cada 100 pesos de riqueza que se genera, los trabajadores, los trabajadores participan con el 70% en el ingreso nacional, en Colombia solamente con el 33%. Entonces, por esa razón, el capital financiero, la, la causa de esto en parte es el capital financiero. Y te lo pongo de esta manera, digamos, el, 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 crédito, el crédito y los bancos los requiere una sociedad. No estamos en contra de los bancos ni del crédito. Estamos por una banca que esté al servicio de promover la economía productiva, el desarrollo económico. Ahora, si un banco le cobra a una empresa una tasa de interés que está por encima de la rentabilidad del negocio, esa empresa tarde que temprano se quiebra. Si, si un negocio, la rentabilidad es el 10% y yo le cobro el 15%, entonces, ¿esa empresa qué hace? Esa empresa lo que se va es canibalizando al trabajador, lo canibaliza y a su vez va, digamos, eh, llevando a la empresa a la obsolescencia, porque no hay reinversión para mejor tecnología, para expandir la capacidad productiva. Entonces hay un saqueo de la economía productiva, y lo que hace hoy la política del sector financiero es saquear a la economía, saquear a los agricultores, saquear a los trabajadores, saquear a la seguridad social, la plata de la salud prácticamente la saquea el capital financiero, de las pensiones, por eso es que las pensiones de los fondos privados son de salario mínimo, eh, ¿Por qué? Porque hay un saqueo de la especulación financiera. Entonces, lo que tenemos es que poner las cosas en orden. Los bancos se necesitan, los bancos son importantes, el crédito se necesita, pero necesitamos una política financiera que promueva la economía productiva. Y aquí en Colombia debemos volver a hablar de crédito de fomento. Eso desapareció hace más de 30 años. Aquí había banca de fomento, teníamos banca pública fuerte, eh, no sé si ustedes habían nacido, pero en, en Colombia había banco ganadero, banco central hipotecario, había banco cafetero, estaba la caja agraria, estaba lo, el, el crédito de fomento del Banco de la República. Entonces yo creo que debemos volver a recuperar el crédito para promover la economía productiva, para promover el desarrollo tecnológico, para promover la infraestructura económica. Eso es lo que genera riqueza en la sociedad. Y esa riqueza, obviamente, a una condición de tasas de interés y de plazos que permita que el crédito se pague. En economía, crédito se define como un anticipo de riqueza futura. Sí, yo doy crédito de una, de una riqueza que se va a generar. Y esa riqueza eh, devuelve y paga el crédito y quedan excedentes a, lo, a los empresarios. Entonces, yo creo que aquí hay que tener una política financiera que le permita a los agricultores y a los sectores empresariales del comercio, de las manufacturas, que puedan tener rentabilidades para pagar los créditos, buenos salarios y poder reinvertir para expandir el negocio. Eso es lo que no tenemos en Colombia. Y por eso la economía está cada vez más deprimida.
1: Actualmente estamos en una situación de crisis económica y social. Los, no solamente derivada de la COVID-19, porque es un problema que, como lo dijo Jorge al comienzo, eh, siempre ha existido, pero se profundizó más todavía. Entonces, quisiera preguntarle, Jorge, con el actual panorama de crisis económica, ¿Colombia necesita aumentar los programas sociales o debe mejorar los programas sociales ya existentes para una distribución eficiente del ingreso y hago mucho hincapié en la palabra eficiente porque ahí es donde estamos hablando de uno de los posibles pecados de la política económica colombiana la falta de focalización y la falta de eficiencia
3: eh, Los programas que hoy existen la inmensa mayoría de ellos no son programas que vayan dirigidos a redistribuir el ingreso por ejemplo, el PAEF que es el programa de apoyo al empleo formal creado en el marco de la pandemia distribuyó, entregó 5 billones de pesos el año pasado en 7 meses pero cuando se mira cómo se distribuyeron los 5 billones da más o menos lo siguiente que 2.5 billones fueron a las empresas grandes y 2.5 millones fueron a las empresas pequeñas pero cuando uno mira a qué tipo de empresas grandes le llegó o, o, o a mejor la proporción de esas empresas grandes dentro de ella, ese, ese mismo conglomerado, se da uno cuenta que el recurso llegó al 80% de las empresas grandes, mientras que el 2.5 billones que se entregó a las micro, pequeñas y medianas, solamente alcanzó a llegar al 9% de las empresas en ese sector, en esos, tres, en esos tres tamaños. Entonces, eso es una mala distribución. ¿Y por qué lo es? Porque el empleo no está en la gran empresa. En Colombia el empleo está en la micro y en la pequeña empresa. Allí está más o menos el 88% del empleo eh, formal en Colombia. Entonces no podríamos decir que esto sea un programa que haya que sostener. Lo que hay que es, es orientar mejor los recursos y por lo tanto habrá que idear programas que en efecto vayan a impactar lo que sería los grupos más vulnerables, los menores ingresos, bueno lo que se quiera, lo que se termine como objetivo de la política o del programa hay un, un programa que se ha insistido bastante, ya te, esta es la tercera vez que se presenta en el congreso como proyecto de ley y es la posibilidad de discutir y avanzar hacia la instalación de una renta básica por ejemplo, ese tema y aquí hay que reivindicar eso es una, un tema traído al debate nacional y local por la Escuela Nacional Sindical, de, de donde Carlos Julio hoy dirige, y la Escuela Nacional Sindical trabajó hace más o menos 20 años la discusión sobre la renta básica. Pero, pero si ha sido difícil ahora introducir ese tema, que hay suficientes argumentos para ello, pues imaginen lo que significaría hace 20 años. Eso es una cosa difícil, y así como el enfoque de trabajo de sentido ha sido muy complejo, pues eso ha sido difícil. Pero hoy hay mejores condiciones. Hoy la pandemia ha permitido entonces que se por lo menos se discuta el tema y es posible que en la medida que haya presión, que hayan discusiones, que la sociedad se empodere de todos estos temas, pues seguramente que podamos avanzar hacia lo que significaría una renta básica. ¿no? Eso entonces sería como la... La consideración, los programas hay que reenfocarlos. Nosotros tenemos unos programas muy, muy, muy deficientes en materia de redistribución del
1: ingreso. Jorge, y habla usted con mucha propiedad porque hace un par de meses eh, publicó usted un trabajo muy interesante con la Escuela Nacional Sindical y con otros eh, economistas muy reconocidos sobre la renta básica universal. Entonces, este tema muy ligado a la distribución del ingreso, entonces, eh, usted es un apasionado de este tema y muy juicioso al igual que, que el equipo de, de economistas que abordaron el tema
3: Carlos Julio, Carlos Julio también estuvo ahí, eso lo hicimos desde la mesa de renta básica y fuimos un grupo de colegas que nos unimos, Carlos Julio participó de él también
1: a nuestros oyentes hoy podemos ofrecerles un panorama más claro entonces dejándoles eh, una conclusión aparte de la que ellos desde sus perspectivas, puedan obtener, por supuesto, esto es un programa de reflexión, de análisis, y es que una sociedad con menores niveles de pobreza es una sociedad con una menor brecha social, podrá tener eh, empleo digno y mayor capacidad de acceso a, al consumo de bienes y servicios, y obviamente será una sociedad mucho más equitativa y justa. El Estado, como nos lo han mencionado nuestros invitados, debe garantizar la promoción y ejecución de un pacto social que garantice la dignidad de los ciudadanos de una manera sostenible en el tiempo. A nuestros invitados, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega y a ustedes, como siempre, nuestra amable audiencia, los invitamos a que continúen con nosotros aquí en Diálogos de Economía por Frecuencia U. Hasta pronto.
0: Los temas económicos, las políticas públicas y el desarrollo tienen un espacio en frecuencia U, 940 AM. Diálogos de economía, un análisis imparcial sobre la actualidad nacional e internacional, desde la mirada de los expertos y con el lenguaje simple de la radio. Diálogos de Economía, dirige Jonathan Restrepo.